2: Le envío cálidos y afectuosos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en diferentes plataformas, en Facebook Live, a través de la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, también en podcast, en todas las principales plataformas al respecto. Eh, y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche en CRC 89.1 FM eh, controlando los incontrolables el señor David Guerrero en esta ocasión el maestro limpio y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Bien, hay que comenzar diciendo que contra todas las expectativas los bancos, los grandes bancos están prosperando y es que uno esperaría que en esta época de profunda recesión económica en la que sus clientes están en pésima situación financiera los bancos estuvieran pasando por malos momentos afectados por crecientes pérdidas por una abultada cartera vencida. Después de todo, eso es lo que ha sucedido en crisis anteriores. Adicionalmente, las tasas de interés por los suelos les impide a los bancos hacer dinero en la cartera aún buena. Encima está la perspectiva de una lenta recuperación. Sin embargo, la mayor institución financiera de Estados Unidos, el JP Morgan Chase, reportó una utilidad de 9,000 400 millones de dólares, 9.400 millones de dólares de utilidad, nada más entre julio y septiembre, es decir, al tercer trimestre del año. Encima, eso fue un 4% más de lo que ganó en el mismo lapso del año pasado. Y su compañera de industria y vecina también, Goldman Sachs, generó una utilidad al tercer trimestre de 3.620 millones de dólares en ambos casos sobrepasando por mucho lo que Wall Street estaba esperando de ellas. Ahora, ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, pues los bancos de inversión han sido beneficiados por el hecho de que la crisis generada por la pandemia ha obligado a las empresas a vender deuda, a colocar deuda, a vender acciones, es decir, a colocar más acciones y a considerar fusiones y adquisiciones todas estas grandes fuentes de ingreso para los bancos que fungen como gestores e intermediarios de todas estas operaciones, que cada una es por cientos de millones de dólares. Para la división de banca de inversión del JP Morgan, los ingresos subieron 12% y las utilidades explotaron 52% con un torrente de colocaciones accionarias y ventas de deuda por parte de sus grandes clientes. Solo esta división, la de banco de inversión de JP Morgan, fue responsable de más de la mitad de los 9.400 millones que ganó todo el banco. Pero esto fue en lo que se conoce como banca de segundo piso, es decir, los clientes corporativos. En las operaciones de banca de primer piso, que es a la que vamos usted y yo, en la que atiende al consumidor, los resultados pues, no fueron tan positivos. Ahí efectivamente aumentaron los ingresos por parte de las hipotecas, pues la gente ha aprovechado las bajísimas tasas de interés para ya sea comprar casa nueva o bien refinanciar sus créditos hipotecarios existentes. Pero la gente ha usado mucho menos sus tarjetas de crédito, que es una gran fuente de ingresos para los bancos. Y los bancos no dejan de estar preocupados por el futuro económico, el cual consideran es aún incierto y recalcaron que aún hay 12 millones de personas que tenían empleo antes de la pandemia y que aún permanecen desempleados. Otro de los grandes bancos, el Citi, reportó que sus ingresos por banca de inversión y corretaje aumentaron, ayudándole a generar una utilidad de 3.200 millones de dólares. En el caso de Citi se trata de un desplome de 34% respecto de lo que registró el año pasado, pero sin embargo aún sólidamente por encima del agua, lo cual es notable durante la que es la peor recesión económica en un siglo. Es de notar también que JP Morgan decidió no aumentar sus reservas para colchón por créditos malos, lo cual es una señal de que el banco no está esperando este concepto se vaya a empeorar más allá de de lo que originalmente ha tenido estimado. Y mientras que los bancos le están pasando bastante bien, sus acciones no así. Las acciones del JP Morgan llevan perdido 28% en lo que va del año y las de Citi han caído un 45%, reflejo de lo que esperaban los inversionistas de ellas. Pero pues ahora se sacaron este as bajo la manga. Bien, vamos a hablar de que, vamos a hablar de Estados Unidos y la pregunta es si Estados Unidos podría perder su grado de inversión. Hay que decir que un conflicto postelectoral en Estados Unidos podría no solo dañar la fe en la democracia en el país, sino que también podría costarle al país su perfecta calificación crediticia y esto lo afirma quien le da esa calificación que es la calificadora de riesgo Fitch Ratings. En un reporte Fitch dijo esta semana que observará muy de cerca la elección presidencial pendiente de cualquier distanciamiento de la históricamente ordenada transferencia del poder en Estados Unidos. Este país tiene una calificación crediticia prístina de triple por parte de Fitch Ratings, en parte por su récord comprobado en sólida gobernanza, incluyendo las bien entendidas reglas y procedimientos para la transferencia del poder. Y veremos negativamente cualquier distanciamiento de este principio a la hora de considerar la calificación del país, dijo Fitch en su reporte. El solo hecho de que Fitch haya tenido que lanzar una advertencia así es una señal del deterioro político en Washington y de los nervios de Wall Street sobre lo que vaya a suceder después de la elección, sobre todo ante las amenazas expresas del presidente Donald Trump. Una elección impugnada es la preocupación más mencionada entre los administradores de portafolios encuestados por la firma RBC Capital Markets incluso por encima de las preocupaciones por la pandemia y la economía. Y una baja de calificación podría afectar a la confianza de los inversionistas y esto podría generar turbulencia en los mercados financieros. Asimismo, podría ser más caro para los Estados Unidos el financiar su gigantesca deuda, lo que sería un tremendo problema si se toma en cuenta que hoy en día se proyecta que la deuda del país será más grande que el tamaño de su economía por primera vez desde después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, todo esto y las amenazas de Trump de disputar la elección, todo esto podrá ser así si la elección es muy cerrada. Si la elección es muy cerrada a favor de Joe Biden, obviamente. Si Joe Biden gana por arrase, entonces ahí no hay nada que hacer, no hay nada, no hay palo al que se pueda trepar Donald Trump que pueda hacer diferencia. Solamente si gana Joe Biden por un margen muy pequeño, entonces sí puede, tendría la oportunidad Donald Trump de hacer cuento, por no decir recuento, cuento, ¿no? Déjeme en este momento eh, la, una encuesta, una encuesta, de preferencia electoral, realizada por el Washington Post y por el, la cadena de televisión ABC, realizada entre el 6 y el 9 de octubre, es decir, la semana pasada, da ventaja de 12 puntos a Joe Biden sobre Donald Trump. Esto, por supuesto, que es una encuesta nacional. Da una ventaja de 12 puntos a Joe Biden sobre Donald Trump, con un margen de error de más o menos 3,5 puntos. Es decir, que aunque se diera el error a favor de donald trump aún así joe biden estaría por arriba de donald trump en nueve puntos a las preferencias electorales en este momento por lo que pareciera que cómodamente joe biden va por arriba de donald trump hasta este momento eso es lo que parece lo que están diciendo el consenso de las encuestas hay que decir no nada más es esta encuesta todas las encuestas están diciendo prácticamente lo mismo y por eso es que Donald Trump se está curando en salud para prevenir precisamente la pérdida que está previendo él que va a tener. Nada más que le está apostando que va a ser una pérdida con un margen muy pequeño en, donde el que, en el que le da oportunidad de poder hacer cuento de nuevo. Pero si es así de, de arrasadora la, o avaya, 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 avasalladora el triunfo de Joe Biden, entonces no podrá hacer nada Donald Trump, definitivamente. Podrá decir lo que sea, pero no hay nada que hacer. Bien. Hay que hablar de que la crisis económica por la pandemia ha afectado fuertemente a industrias completas, notablemente la de los viajes y turismo. Sin embargo, existe la certeza, se sabe, porque así va a ser, de que eventualmente, tarde o temprano, la gente volverá a los aviones, la gente volverá a las playas, la gente volverá a los barcos, también volverán a los restaurantes, a las tiendas, a comprar. Eso, o sea, así va a ser. A lo mejor no va a ser como antes, tal vez, pero yo creo que eventualmente sí va a ser como antes. Eventualmente todas estas industrias o sectores van a tener la misma actividad que gozaron hasta febrero de este año los aviones, las playas, los hoteles, los barcos, o sea, los cruceros, este, los restaurantes, las tiendas, la gente yendo a caminar por las tiendas a comprar, etcétera. Todo eso yo creo que usted estará conmigo, de acuerdo conmigo, ¿no? Sin embargo, hay una industria en particular para la que el futuro está empezando a dibujarse cada vez más negro, y estoy hablando del futuro permanente, y no sé si usted está de acuerdo conmigo también, y esta es la de las salas de cine. La cadena de suministros de la sala de cine está totalmente estrangulada en sus dos puntos principales. Por un lado, las productoras no están produciendo películas y las que produjeron prefieren guardarlas para después. Y por el otro lado, aunque tuvieran películas para mostrar, la gente simplemente no tiene deseos de ir al cine a mirar una película. No en estas condiciones. Y las cadenas de salas de cine están advirtiendo que no podrán durar mucho más tiempo debajo del agua como están en este momento. La mayor empresa de salas de cine del mundo, la AMC, Theaters, AMC, advirtió que sus reservas de efectivo podrían estar casi agotadas para finales de este año o principios del 2021, adelantando que no provee, mejor dicho, que no prevé, mejoría en su situación actual durante lo que resta del año AMC confesó que solo existen dos maneras de salir de su crisis actual una es que la gente comience a venir al cine en grandes cantidades por supuesto o si no, alguna nueva manera de recaudar dinero y ambas maneras lucen muy complicadas la empresa ya tiene operando casi 500 de sus 600 multicinemas con capacidad limitada. Sin embargo, la gente nomás no quiere ir al cine a ver una película, punto. La asistencia a salas de cine en Estados Unidos es un 85% por debajo de lo que era hace un año. 85%. Si antes iban 100 personas, hoy van 15. Por tanto... A la empresa EMC no le queda más opción que buscar quién le preste dinero y renegociar los contratos de arrendamiento de sus establecimientos e incluso hasta la venta de activos. Pero la EMC fue muy realista y hasta cándida, advirtiendo que existe un riesgo significativo de que estas fuentes potenciales de liquidez no se materialicen. Y si lo llegaran a hacer, es decir, se si llegaran a materializar... va a ser una cantidad insuficiente para mantener las operaciones de todos modos. O sea, lo que está diciendo es, por más que yo logre renegociar los contratos de arrendamiento y por más que me presten dinero, no va a ser suficiente para lo que yo voy a necesitar. Y es que, para empezar, ¿quién le va a querer prestar dinero a una empresa que no solo no tiene dinero, es decir, que no tiene ingresos, sino que no tiene perspectivas de generarlo en el futuro cercano y al menos tampoco en mediano plazo, ¿eh? Tampoco. Entonces, ¿quién le va a prestar así? Y por la misma razón, ¿quién va a querer comprar una sala de cine? Al menos AMC está tratando de hacer algo con sus salas operando. Su principal rival, la Regal Cinemas, ni siquiera se molesta en tener una sola sala operando, y no tiene fecha para abrir ni una sola sala. No tiene fecha. Las acciones de AMC se desplomaron un adicional 13% el martes después del anuncio. Y bueno, otra empresa de otra industria que reportó que está quemando más plata que combustible es Delta Airlines. Quien dijo a sus inversionistas que está perdiendo unos 10 a 12 millones de dólares diarios por el resto del año. Va a permanecer así pero al menos prevé que en el corto plazo podrá comenzar a generar más ingresos de los que gasta, concretamente para el primer trimestre del próximo año. Claro, no sin antes haber reducido su tamaño y plantilla laboral. Fuertemente. Las acciones de Delta cayeron 2,7% el martes tras el anuncio. Fíjese, si usted es Aerolínea, usted despide personal, es decir, si usted es Aerolínea, usted Estaciona aviones, los vende, los regala, se deshace de los aviones Y con los aviones también se deshace de los personal que operaba esos aviones ¿sí? Usted puede achicar la empresa Simplemente deshaciéndose los aviones ya Achica la empresa y ahorra costos Si usted es un operador de salas de cine, ¿cómo le hace? ¿Cómo le haces? Si abres, tienes que abrir con el personal No, no o sea, tienes que abrir con el personal ¿No? A lo mejor en la dulcería, en lugar de tres empleados, puedes tener uno, a lo mejor. Pero de todos modos, o sea, y de todos modos está, se gasta la misma cantidad de luz, no puedes reducir mucho tus costos. Es terrible ser una sala de cine en estas circunstancias. Por eso es que Regal Cinema cerró por completo. No sea, no ha liquidado, pero le sale más barato no operar. Y es lo que está haciendo Regal Cinema. Una situación muy difícil, la de las salas de cine. Bueno, este miércoles, los ministros de finanzas del G-20 tuvieron una reunión virtual para hablar sobre alivio de deuda para los países más pobres. Hace seis meses, como respuesta a la naciente pandemia, acordaron una prórroga hasta diciembre al pago del servicio de la deuda por 73, del pago de la deuda para 73 de los países más empobrecidos del mundo. El objetivo de la reunión de hoy era decidir si se extiende esa prórroga. A favor de hacerlo, es decir, de extender la prórroga, está David Malpas, el presidente del Banco Mundial, quien argumenta que los déficits de, de, déficit de presupuesto y pagos de deuda son simplemente abrumadores para las economías en desarrollo. El contraargumento es que más apoyo incondicional para estos países solo hará sus problemas profundos se posterguen los 5 mil millones de dólares de pagos que se prorrogaron este año para los 44 países que lo pidieron son solo una fracción de los más de 22 mil millones que originalmente se tenían que pagar entre mayo y diciembre el riesgo es que aquellas naciones con niveles de deuda insostenibles utilicen esta prórroga simplemente para pagar a otros acreedores y es que los gobiernos del G20 lo que quieren realmente es ayudar a los necesitados y no a las agencias crediticias chinas o tenedores de bonos privados. Bueno, hablando de empresas otra vez, hay que decir que la economía del mundo tiene sus pilares de grandes nombres, ¿no? Como Amazon, como Microsoft, ¿no? Esos son los grandes nombres, pero lo cierto es que también dependen de una serie de empresas cuyos nombres nadie los escucha ni los conocen. Un buen ejemplo es ASML. ASML, ASML. Una empresa holandesa que no es de chips o de microprocesadores, pero sí es de herramientas y maquinaria para producir los microprocesadores. Este miércoles, ASML reportó sus números al tercer trimestre y previsiblemente superaron las expectativas de los analistas. La empresa es la única proveedora del equipo de litografía de ultra alta tecnología necesaria para fabricar los chips de vanguardia. Ese monopolio le ha dado a la empresa una capitalización de mercado superior a la de gigantes industriales como Volkswagen o Airbus, apoyada por unos ingresos que se han triplicado durante la última década. Y las acciones de ASML han explotado este año. Sin embargo, la empresa no está libre de riesgos, por supuesto. La industria de los chips es notablemente cíclica y su posición monopólica hace a la empresa vulnerable a la geopolítica. Por ejemplo, las presiones de Estados Unidos ya impidieron que la empresa le vendiera una de sus máquinas de litografía del tamaño de un autobús a China. Y lo peor de todo es que no parece que la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China vaya a enfriarse pronto. Bueno, hay que decir que el mensaje del presidente Donald Trump siempre fue y ha sido el de no teman al COVID-19 y ahora lo está haciendo más. Y con eso, pues entonces organizó el presidente Trump en la Casa Blanca, sendos eventos masivos de alto riesgo de transmisión del coronavirus. Y él mismo salió infectado junto con una serie de personas más dentro de la Casa Blanca, como usted sabe. Bueno, pues ahora la Casa Blanca ha adoptado la estrategia de la inmunidad colectiva, immunity herd, para el combate a la pandemia sin embargo el consenso de la comunidad médica es que esta estrategia es peligrosa y hasta antiética al dejar al virus que corra libremente entre la población más joven y por tanto de bajo riesgo mientras que se trata de proteger agresivamente a los altos a los que tienen alto riesgo como es la población de más alta edad el problema es que esta estrategia que fue la que utilizó suecia donde hubo muy altas tasas de mortandad en hogares de reposo para ancianos, ha sido rechazada por la Organización Mundial de la Salud y por el propio líder del Instituto de Salud de los Estados Unidos. Y bueno, aquí es donde se vuelve otra vez a decir, hay muchos críticos, hay muchos, muchos críticos, bueno, todos nosotros, de, todo el mundo estamos este, cuestionando. Todo el mundo, A nadie nos gustó el confinamiento, déjenme lo digo de esa manera, a nadie nos gustó el confinamiento, obviamente, a nadie. Eh, y mientras alguien no conozca a nadie que murió, pues es fácil criticar y es fácil sentirse ofendido y es fácil sentirse enojado y etcétera, ¿no? Pero pues hay, habemos, habemos mucha gente que hemos perdido gente querida, ¿no? Entonces, este. Y, y, y supongo que lo, lo vemos desde otra perspectiva, pero el punto es este: el punto es este. O sea, es, es ético, es humano, el dejar correr prácticamente libre, tomando precauciones, porque Suecia tomó algunas precauciones, pero no hizo confinamientos. Para proteger a la economía, la cual de todos modos entró en recesión, ¿eh? La cual de todos modos entró en recesión. No tan severa como otros países, pero de todos modos entró en recesión. Por medida del de cuidado que las personas estuvo tomando, el cuidado moderado. Pero con un costo altísimo en términos de mortandad entre la población en riesgo, que son los viejos. Y yo pregunto, ¿es eso justo? ¿Es humano? ¿Es humano? Eh, o sea, a mí me parece que no. Digo, en lo personal me parece que no. Francamente, no. Y bueno, ese es el problema con la estrategia de la immunity herd con la inmunidad, eh, inmunidad de grupo. Y bueno, este, por cierto que qué tipo más sobre todo Donald Trump, ¿no? Un hombre de la tercera edad, 74 años, y ya quedó perfecto. Ya quedó perfecto. Ya está, libre de COVID-19. Se salvó. Mi tío que era menos de 10 años mayor que él, no, no se salvó. Pero a Trump, la divina providencia, lo salvó, porque estaba con todo, con las posibilidades en contra, de acuerdo a las estadísticas. Por cierto, que se informó lo que parecía como lógico, y es que el hijo menor de Donald Trump, Barron, que tiene 14 años, también salió positivo de COVID-19. era lógico, ¿no? Sus papás salieron con COVID-19, vive en la casa con sus papás, pues ya el muchachito ya salió también con COVID-19. Por cierto, ya que estamos hablando de eso, este, digo, otra, otra, digo, para que vea que sí existe, ¿eh? digo, porque de que existe, existe. Eh, en México, mi hermana, hace dos fines de semana, eh, ya ve que ahora se utiliza el festejar, eh, la revelación del sexo del bebé, del, del, del bebé que está esperando la mamá, Ahora se hace una celebración, ¿no? Entonces en la casa de mi hermana hicieron la celebración de la revelación del sexo de el que es el primer hijo del hijo mayor de mi hermana. Y entonces hicieron una celebración íntima en familia, ¿no? Mi hermana tiene cuatro hijos, eh, y cada quien con sus parejas, y etcétera, etcétera. Y ahí mandaron el video muy alegres, nadie con mascarillas, por supuesto no había distanciamiento social, mandaron el video donde salieron los globos y las cosas rosas, es mujer, qué lindos, todo el mundo se abrazó, etcétera, etcétera. Bueno, cuatro días después de esa fiestecita de no más de 15 personas, salieron seis infectados de COVID-19. Mi hermana y su marido, dos de sus hijos con sus parejas. De ahí, de esa celebración. Eso fue hace más de dos semanas, ya todo el mundo está adelante, ya todo el mundo salió, pero los, los seis se reportaron tremendamente enfermos por al menos un par de días. Tremendamente enfermos. Bueno, ahí lo tiene. Otra más, personal. Bueno, hay que decir que en algunos estados de la Unión Americana, como Georgia y en Texas, cientos de personas hicieron cola desde antes de amanecer, algunos con sillas plegables, para ir a votar por su presidente de manera anticipada. Las elecciones son hasta el 3 de noviembre, pero algunos estados permiten el voto anticipado precisamente para que la perspectiva de una larga fila el día de las elecciones no desanime a los votantes pero este día los votantes de cualquier manera hicieron largas colas a través de grandes estacionamientos y parques para emitir su voto anticipadamente. De hecho, se estima que ya han votado de manera anticipada 11 millones de ciudadanos, que es por mucho por arriba o sobrepasando el voto anticipado que se dio en el 2016. Y la gran pregunta es si todo este entusiasmo por emitir el voto, porque eso es lo que es, un entusiasmo, van a 11 millones de personas que votan ya, eh y faltan todavía más de dos semanas para la elección, bastante más de dos semanas, tres semanas faltan, y la gran pregunta es si todo este entusiasmo por emitir el voto, es para que se quede Donald Trump, o para que se vaya, ¿Usted qué opina? Bueno, Uh, um, hay que decir que la Organización Mundial del Comercio le dio permiso a la Unión Europea, autorización para imponer aranceles a las exportaciones de Estados Unidos por 4 mil millones de dólares en represalia por los subsidios ilegales que el gobierno de Estados Unidos le da a su empresa de aviones Boeing. La Boeing y su archirrival, la europea Airbus, han estado peleando durante 16 años sobre los subsidios que cada una de las dos recibe. Ya el año pasado, la Organización Mundial del Comercio le ha dado permiso a Estados Unidos de imponer, en este caso, 7.500 millones de dólares en aranceles a las importaciones de Europa en represalia por la ayuda que Europa le da a Airbus. Bueno, el programa mundial para la alimentación de los estados, no, a ver, otra vez, el Programa Mundial para la Alimentación de las Naciones Unidas dijo que necesitará levantar, recaudar 6.800 millones de dólares para impedir una inminente hambruna causada por el coronavirus, por la crisis del coronavirus. Hasta ahora el Programa de Alimentación del Mundo, que por cierto la semana pasada ganó el Premio Nobel de la Paz, ha levantado o recaudado solamente 1.600 millones. Necesita 6.800. Este programa actualmente ayuda a 97 millones de personas en alrededor de 90 países. Los ayuda a alimentarse. Y ha despachado ya cargamento médicos a más de 120 países durante la pandemia. Bueno, la farmacéutica gigante Eli Lilly, puso un alto temporal a las pruebas para su tratamiento de COVID-19, justo al día siguiente de que su rival y compañera Johnson Johnson suspendiera también las pruebas sobre su vacuna. Eli Lilly citó un potencial preocupación sobre la seguridad del tratamiento o de la terapia de anticuerpos potencial, está investigando, pero por lo pronto detuvo el tratamiento o las pruebas. Estamos hablando del de tratamiento que recibió el presidente Donald Trump, que lo ayudó a sacar adelante y que él lo llamó la cura. Ese tratamiento que recibió Donald Trump lo dejaron de usar porque tienen una preocupación sobre su seguridad. ¿Okay? La agencia de noticias Reuters reportó que inspectores del Departamento de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, descubrieron serios problemas de control de calidad en una de las plantas manufacturadas de Eli Lilly. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Eh, bien, vamos a una pausa y regresamos rápidamente con nuestra entrevista de hoy.
4: De venta en todas las tiendas Don Fernando
0: Evitar el contagio Ya sabes cómo hacerlo El reto está en no dejar de hacerlo Seguite lavando las manos frecuentemente con agua y jabón No te toques la cara sin haberte lavado las manos primero Tapate la nariz y la boca con el antebrazo antes de toser o estornudar Mantenete a una distancia física de dos metros y no debes olvidar llevar puesta siempre la mascarilla como barrera de protección. Si respetas las reglas, evitas el contagio. Sigamos cuidándonos. Esto es un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, seguimos para adelante, ¿va? Ok, eh, bueno, como siempre, teníamos una entrevista pactada, pero eh, estamos teniendo problemas. La invitada no aparece, punto. Qué problema, ni que nada. Ya, la, aquí decimos la verdad, como es. La invitada no aparece. Se me hace que nos dejaron plantado. Pero bueno, eh, mientras que... Localizamos a la, a la, a la susodicha imperfecta déjeme decirle que Chipre, este país de Chipre, suspendió, mire para que, vea, para que vea para lo que sirve la prensa, ya ni siquiera digo que la libertad de prensa, la prensa, para esto sirve la prensa, porque luego después nos andan recriticando, Chipre suspendió su programa Pasaporte Dorado, Golden Passport, su, su programa Pasaporte Dorado, con el cual una inversión en el país de 2.300.000 dólares, digo, pues es bastante, ¿verdad?, 2.300.000 dólares, asegura tener la ciudadanía chipriota y, por tanto, un pasaporte de la Unión Europea con la posibilidad, entonces, de vivir en cualquier país de la Unión Europea. O sea, básicamente usted se convierte en ciudadano de la Unión Europea. No es para todo mundo. ¿verdad? porque son 2.300.000 dólares de inversión, pero pues que, que son muy buenos para, en, en, en ingresos para un país tan pequeñito como es Chipre, ¿no? Esta isla. Sin embargo, tuvo que suspender el programa, el cual estaba dejando pingües ganancias. Y la decisión se dio luego de que oficiales chipriotas, ¿no?, autoridades chipriotas fueron filmadas no me queda claro quién las filmó quien reveló el asunto fue la prensa pero a lo mejor no, no, no me queda claro si fue una investigación eh, eh, oficial de la prensa o, o de alguien que los filmó pero total los filmó eh, manipulando pasaportes para un hombre de negocios de mentiras chino un hombre de negocios ficción chino que tenía récord criminal y no les importó y bueno pues ahí está ahora el problema era que este programa el golden passport el pasaporte dorado venía siendo muy criticado precisamente por haber sido venía siendo muy criticado por ser abusado por haber sido objeto de abuso por parte de personas de procedencia muy dudosa precisamente y bueno, ya se probó que efectivamente estas personas eran de procedencia dudosa, y ahí está. Y entonces ya el, el gobierno de Chipriota, de Chipriota dijo, ¿saben qué? Pues mejor para atrás los fielders Bueno, esta nota me parece a mí sumamente eh, interesante, alentadora e importante. La Agencia Internacional de Energía predijo en un nuevo reporte que... La energía de fuentes renovables, la energía eléctrica de fuentes renovables reemplazará al carbón como la principal manera de producir electricidad tan pronto como el año 2025. Suena increíble, pero así es. En particular será la energía solar la que se espere que crezca por al menos 12% al año, sobre todo con las tecnologías madurando y los precios, por tanto, cayendo. Entre la energía fotováltica y la energía eólica, que es la que produce el viento, entre estas dos juntas podrían generar o ser 30% de toda la generación de energía para el año 2030. El 30% de toda la energía para el 2030, pero se espera que para el 2025 las fuentes renovables generen más energía que el carbón. En este momento en el que Donald Trump digo es pues la verdad, o sea, pues es la verdad, no 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 estoy es la verdad, simplemente es la verdad que Donald Trump está impulsando la energía con carbón, que es, digo, la energía con carbón es más limpia que muchas otras, ¿verdad? pero no, 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 no deja de emitir gases, definitivamente, al quemar gas. O sea, se usa gas para encender los hornos, los hornos queman carbón, el carbón quema eh, produce el calor... El calor produce el vapor y el vapor es el que genera las, eh, las generadoras. El gas, pues es más limpio que muchos otros combustibles, es más limpio que el diésel, por ejemplo, ¿no? Pero pues, no, no, no quiere decir que sea 100% limpio, definitivamente no lo es. Y bueno, pues ahí tiene usted esta eh, pues esta noticia interesante de la propia Agencia Internacional de Energía, lo cual, por supuesto tiene implicaciones muy importantes para el futuro del petróleo, también, también, obviamente, ¿no? Porque con la energía así de barata y etcétera, y con las tecnologías, sobre todo en lo que respecta a la maduración, como dice la nota, la maduración de las tecnologías, en el sentido de que también, con esta maduración de las tecnologías, los automóviles eléctricos, ...se van a hacer y se están haciendo cada vez más económicos... ...más baratos, más accesibles... ...cada vez... ...y... ...incluso... ...se estaba ya trabajando sobre aviones eléctricos también... ...de aquí a que pueda haber un avión eléctrico de pasajeros masivo... Eh, ...de más, vas a decir, un avión grande de pasajeros eléctricos... ...bueno, eso ya, 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 ya veremos, ¿no? ...pero por lo pronto... ...a partir de esta década... ...a partir de ya... Los automóviles eléctricos rodando por las calles se van a multiplicar y todo eso tendrá implicaciones muy, muy grandes para el petróleo, el precio del petróleo y los países que viven del de petróleo. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a venir con algo mejor que la entrevista. ¿Qué le parece?
1: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
4: De venta en todas las tiendas Don Fernando
0: Evitar el contagio Ya sabes cómo hacerlo El reto está en no dejar de hacerlo
1: Seguimos escuchando a las 5
2: con Alberto Padilla. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, ¿Todavía no? ¿Todavía no? ¿Y ahora qué me falta? ¿Ya me voy a cantar entonces? Voy a, voy a presentar un número, un número este, musical. Eh, todo el todo mundo me queda mal el día de hoy. Todo el mundo me está quedando mal. Eh, bien, ¿qué le voy a... ¿Qué vamos a hablar? Este, en lo que es, nos enlazamos con. ¿Qué pasó? Ángelo, saludo al, al, al público presente. <ríe> Ángelo Sánchez. Este. David Guerrero se transformó en Ángelo Sánchez de repente a mitad del programa. Este programa empezó con David Guerrero y ahora me lo cambiaron a, a, a Ángelo Sánchez. Eh, Bien, pues entonces, ¿vamos a hablar qué? Vamos a hablar acerca de... de... Bueno, ah, ok, déjeme le adelanto esto. El día 3 de noviembre, que es el día de las elecciones de Estados Unidos, vamos a tener una transmisión especial sobre las elecciones. Eh, no, es una transmisión especial de a las 5 con Alberto Padilla, puesto que va a ser conmigo, va a ser mía, va, va, yo voy a hacer la transmisión, eh, pero pues no va a ser, eh, no va a ser este no va a ser dentro del horario del programa, va a ser más tarde, va a ser una transmisión especial nocturna, eh, cubriendo una cobertura, una cobertura de las elecciones y del proceso electoral de los Estados Unidos. Eso va a ser el 3 de noviembre. Si todo sale como debe de salir, pues se debe de definir eh, el resultado pues, en, en esa misma noche en esa misma noche, se debe de definir, sobre todo si es eh, contundente el resultado, sobre todo si es este eh, eh, contundente el resultado en Estados Unidos, pero definitivamente eh, todo indica que va a ser un proceso histórico, va a ser una elección histórica desde muchísimos puntos de vista, sobre todo con la amenaza latente del presidente, del presidente sentado, el presidente en funciones de los Estados Unidos, de disputar la elección si él no gana. Eh, y, y, y bueno, pues ya, ya, ya veremos, ¿no? este No me parece a mí, de acuerdo a las encuestas, no me parece que vaya a haber demasiado problema, de nuevo, porque la diferencia entre Joe Biden y Donald Trump en las encuestas se está agrandando. Es una diferencia considerable. Entonces, si el triunfo es así de contundente, entonces no, pues no, no habrá mucho lugar a que haya problema. Ha habido problema cuando no ha sido tan contundente, especialmente en la elección entre George Bush y Al Gore. Eh, no sé si usted se acuerde que ahí sí hubo varios... Se fue casi una semana o más incluso, en la que no se definía quién había ganado y fueron tiempos de mucha tensión, ¿no? Porque fue... Como le dicen en Estados Unidos, too close to call, eh, no, no, no se podía definir, no se podía definir bien. Sobre todo el estado de la Florida era el, el que había el problema en la votación, pero eventualmente se determinó que el ganador había sido ya George Bush. Y bueno, no pareciera que vaya a haber oportunidad en este sentido, en esta ocasión, simplemente por la diferencia en las encuestas. Ahora... Eh, es interesante eh, el argumento de Donald Trump, sin base, porque no ha habido base. ¿Ya estamos? Ah, bueno, ok. Vamos a interrumpir todo lo que estemos hablando, por importante que sea, y vamos, ahora sí, como es miércoles, a algo realmente importante, que es enlazarnos con el programa de PIT 94.7, donde está Maritza. Ay, yo me asusté. Maritza. Mi vida, mi vida, pensé
5: que estábamos perdidos en el espacio
2: ¿Por qué? ¿Por qué pensaste eso, Maritza? Ay,
5: no sé, sí. estás
2: no. ahí, estoy aquí Tú estás Nuestras ahí, yo estoy aquí. se
5: juntaron, faltan nuestros cuerpos
2: Hay que juntarlos, eventualmente hay que juntarnos hay, hay, hay que romper la burbuja un día de estos
5: Ay, mi amor, mi vida, ¿cómo estás,
2: baby? Bastante bien, Maritza, ¿cómo estás tú? ¿Qué nos tienes amor, hoy?
5: Hermosa, viva, encantadora, claro. elegante
2: ¿Elegante? Sí, estoy seguro que sí Elegante. Vida, te
5: traigo cuento.
2: ¿Chismo, ¿Chismosón o, o informativo?
5: Informativo. Anda informativo. No, ver. chismosón no. Te, te, te traigo lo que está pasando en este momento en el mundo. ¿En tu mundo? Eh, bueno, sí. Porque ya para noticias negativas, qué perista, Hay mucha.
2: Claro, de acuerdo. Te,
5: eh, te traigo lo último de eh, la tendencia para hombres. Moda de hombres te traigo
2: Ajá, ok, ahí sí que voy a escuchar con mucha atención, porque yo no conozco nada
5: Alberto, te voy a hacer una pregunta Ajá ¿En algún momento de tu vida
2: has dejado algún tipo de mancha en tu ropa interior? Eh, seguramente sí, yo creo que sí, como cualquier humano, yo diría que sí, en algún momento sí Bien.
5: Bueno, no, esa es, no, esa es otra, okay. es que hay varios tipos de manchas pero fíjate, la mancha inmaculada, ay, pero fíjate vos, este,
2: amorcito. La, 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 la pisada de coyote, pero bueno, ¿qué?
5: Okay. Ay, cómo como te amo, mi vida, este, no es el frenazo,
2: este hay varios tipos, pero fíjate que ahora hay una polémica y hay
5: un revolú en redes sociales.
2: Bueno, ahora, permíteme, no, no, no soy como, como el señor Alfaro, eh, como Roberto, no soy como Alfaro, eh, Alfaro fue una vez al doctor, ¿tú sabes qué pasó?, Ay, ¿Qué le pasó? Alfaro fue al doctor y el doctor le pidió, necesito una muestra de excremento, le necesito una muestra de orina y necesito una muestra de semen. Se quitó, es, se quitó ¿es la este ropa chiquito? interior y se la dio.
1: Mientras no haya sido todo al mismo Se quitó la
2: ropa interior y se la dio. Listo, ahí se la dejó. ¿Y, y qué...? Hay? Se, se, cortó, se cortó, se cortó. ¿Qué dijiste? Digo que le pidió las muestras de esas y lo que hizo Alfaro es que se quitó la ropa interior y se la dejó. Listo. ¡Ay, qué
5: fe. ¡Ay, Alberto! Y hoy que es el aniversario. No, no, lo estás dejando como un chuica, Lo estás dejando como un trapo.
2: Está ¿Qué, qué, an ¿Qué aniversario? Finalmente, ¿Qué aniversario es?
5: Oíme, Jani.
2: Eh, Oye, si, Hani. ¿qué, ¿qué aniversario es? Ahorita,
5: eh, right now. Pero esto está pasando en este momento. A si ver. vos lo taiteaste, vas a... Ir. Sacaron a la venta. Ya está aquí
2: las toallas
5: sanitarias masculinas.
2: ¿Toalla sanitaria masculina?
5: Yes, yes, honey, yes.
2: ¿Para qué Yo... un hombre va a necesitar una toalla sanitaria como conocemos las toallas sanitarias?
5: Te lo voy a explicar, honey. Imagínate que están vendiendo este producto. La, la, la firma, este, el, la empresa que las está sacando, dice que las toallas masculinas
2: sirven para evitar... ¿Manchas de Precum,
5: Semen o Nines?
2: A ver, a ver, a ver. Mar, ¿Manchas de.? A entender a ¿Entendí las de Semen? ¿Y qué más?
5: Este, yo tengo. Es que en, en la nota dice
2: Precum.
3: Y yo dije.
5: Ah, Precum, pre 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 okay. Y dice: No es nada más y nada menos que el líquido pre-seminal o fluido pre-ellacular. Sí, sí,
2: sí, sí. sí. Y, y, okay. ¿Y qué más? Entonces, ¿y qué más para.?
5: Entonces, la polémica es que. La gente dice y supone que estos protectores masculinos están siendo ofertados para los hombres que tienen problemas de incontinencia pues sí. urinaria. Pues Entonces sí. ellos quieren evitar dejar esas pequeñas manchas de ropa en su interior. Y la gente lo que dice es que es eh, a ellos, vos qué pensás? Una actitud afeminada y contaminante. Tal vez lo contaminante sí,
2: pero ¿por qué afeminada, Hani? Pues porque es una prenda femenina, ¿no? O sea, no. Eh, 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 es una prenda femenina. Digo, yo no yo no creo... Vaya, en, en primer lugar, los que tienen incontinencia ya tienen una solución que son los pampers, y, ¿verdad? Y, los...
5: Y, y, exacto. Pero ¿qué pasa? Si no, por eso. Pero ¿qué pasa? Si no es solo para la gente que tiene incontinencia, sino esas pequeñas manchas... Pero para eso, para eso es la ropa que interior. Quedan. Para eso Entonces, es la ropa interior. Si vos como hombre quieres utilizarla, eso no
2: te hace más o menos hombre. Es un artículo que te puede ayudar a simplificarte tu vida. Pero aparte, Maritza, es que ese es el fin, ese es el fin de la ropa interior, precisamente. Mm, sí, pero, pero, pero sí, bueno, sí, sí, pero también... Pues, la,
5: sobre de, todo la de los hombres, sufre, que, ¿la de los el, hombres el, que es se de algodón? Sufre mucho, sufre mucho, se mancha mucho.
2: ¿Quién se mancha mucho? La ropa interior. Sí, claro, pero es que para eso es la ropa interior. Por eso es que la ropa interior de los hombres es de algodón, precisamente, absorbente. Bueno,
5: a ver, a ver. Entonces, imagínate que este, por si te interesa, este protector cuenta con un gel, un gel, que neutraliza olores. Entonces, aglutina los fluidos. Y en la publicidad dice que no se nota, pero les puede convenir que se note. Les puede
2: convenir,
5: <risa> los que son ligeritos, les puede hacer algún bolsico.
2: ¿Tú sabes, ¿Tú sabes en México cómo le dicen las toallas femeninas? Ay, me encantaría saber. ¿El caballo? ¿Y la yegua? <risa> el caballo o sea, le caba, dicen.
5: O sea, yo digo, ah, necesito caballos.
2: Sí, tiene un caballo, por favor.
5: Ay, me estás hablando en serio. Sí, ¿tú sabes y por qué que... ¿El caballo? Mi, mi vida, ¿y entonces cómo se llama al ah, vasito de tequila? ¿No se llama un caballito?
2: Ah, bueno, pues el caballito, pero al, al, a la toalla se le dicen el caballo. ¿Tú sabes por qué? ¿Por, ¿Por qué? Pues porque se montan en él.
5: Ay, que saque. Ay, Alberto, por amor. A bueno, esa. es, es, es cultura entonces, mexicana. Digo, Me regalo un caballo, pero que tenga alas.
2: Es, es, es en serio, te lo estoy diciendo en serio. Es parte de la cultura un mexicana.
5: Un pero que no relinche. Que no relinche.
2: Ay, ay, ay. Bueno, yo no, le encuentro, yo no le encuentro utilidad práctica de una toalla sanitaria para hombre, porque para eso es precisamente. Veame la
5: imagen, aquí la tengo en el calzoncillo. Este, bebé qué linda, es una imagen más. Eh, eh, la, la toalla es un poquito más ancha que el la de las mujeres.
2: No, pues sí, perdón.
5: Eh, no. Pero chiquillo, usted sabe que yo no le. Yo, puede ser que le, que, le, que, le, que le
2: funcione. Imagínate que te estés orinando un día. No, ¿Y no, no? tengo 55 años, no me ha pasado eso jamás Ni me va a pasar hasta que ya no pueda más Pero, digo, ya no pueda más con la edad Pero pero no, o sea, para eso, de nuevo Para eso es el, el calzoncillo o la ropa interior del hombre Por eso es de algodón Y si pasa cualquier cosa, uno se cambia la, el calzoncillo y se baña Y listo, se acabó ¿Sabes qué más vi? Uh -oh. Unos,
5: unos y, y esto es para el, para el invierno Me parecieron muy bonitos Unos protectores de testículos Porramos era como en un tipo de, de ¿Cómo se
2: llama este? Esta tela, como un terciopelo
5: Te quedan como en un miedito Ay, por Dios Eso no lo usaría
2: Tampoco lo usaría, yo he estado Semanas y semanas en temperaturas de 25 grados Bajo cero, y no me ha hecho falta Ese tipo de arminículo, ¿eh? para nada
5: Ah, el arminículo a veces sí funciona
2: <risa> Ya se te acabó el saldo Maritza
5: Sí, sí, sí Nos iba a forrar en un, en un, Como en un fiel trito celeste
2: Bueno, después hablamos de eso, ok En la próxima
5: eh, Albertito, las mentes son como los paracaídas Solo funciona cuando están abiertas
2: Definitivamente que sí Maritza, Además, muchísimas gracias ¿Ah? Gracias Maritza
5: Ay no, mi vida a vos, a vos, después me compras un caballo. Sí, señor. Qué lindo. Ay, yo te
2: lo llevo a domicilio. Ay, Chao. Bien.
5: ¿Sí? ¿Sí, es bueno?
2: Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas, que la pasen muy bien.
1: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Este jueves 15 de octubre le ponemos la lupa al diálogo que convocó el gobierno. Programa especial de 10 de la mañana a mediodía con el análisis crítico de dos figuras de peso en la política nacional. Rolando Araya y Luis Fishman escuchando a protagonistas de los distintos sectores convocados a dialogar. Recordá. Este jueves, desde las 10 de la mañana, le ponemos la lupa al diálogo anunciado por el gobierno. Programa especial bajo la conducción periodística de Carlos Villalobos. Aquí, por CRC 89.1 Radio.